0: toe uit ons waar ons uit Daar iewers tussen Garries en Kammies kroon net so neffens die groot pad het daar so 'n kwaer huis gestaan 'n vierkantige huisie waarvan die raam met houtlatte gevorm was netjies in styf oorgetrek met gooiing wat met seilige vastgewerk was Dit was 'n twee slaapkamer huisie met die kombuis aan die voorkant en die slaapkamers achter. Die werf was altyd skoon gevee, neekies afgekamp met oogiesdraad, gepakt met witgekalkte klippe en met kani dode in anderlijke groenigheid goed verzorg. Hierdie huisie het aan Piet Lari bewoord en amal wat hom en sy vrou Martha Lari geken het, het geweet, hylle is ordentlijke, skoon, christelike mense. By Piet Lariële sy huisie het ons male sonne taal voorbij totdat ons een dag op soe ooste windmore weer daar langs gaan. Toe staan die huisie daar met verflenterde gooiingssak repe wapperend aan sy houtrame, asof hy enige oomblik gaan opstuig en wegvlie. Dit was hier mooi gesig nie. Dit het geskreet en alles waarvoor die Lariës gestaan het, Iets verskrikkeliks moes daar gebeur het. Ons het op die daad begin navracht doen. Pa en Piet Larry was goeie vriende oor baie jare en ons het Piet Larry sy se sien by die hospitaal op Garry's in die hana gekry. Klein Piet Larry, die sien, vertel toe met baie lach en heil vir ons die volgende story. Piet Larry het baie jare in Vredendaal gewerk toe klein Piet uit die school is, het sy pa vir hom ook daar werk gekry. Elke tweede nawek het die werkgever een lorie gekry wat hulle en ander na Makwaland toegebring het en dan maandagmorgens weer teruggevat het. Die lorie het altyd van iwers uit die kaap gekom met goed op opverdorpe soos Garrys of Springbok. Die werke se dan sommer so tis in die goed achterop gesit en afhangende van waar elke nou geblei het afgetlim. Kort tevore, dit was so renerig, hulle het weer met 'n lorry huis toegekom. Toe hulle tlim, sien hulle daar as doodskiste op die bak, maar gin mense, soos omtrent altyd nie. Hulle was al soe uur of wat op die pad, met amal wat in die vroeg aand, so sit le, half in die slaap, toe een deksel skielik wegskyf, en daarby een van die kiste een lyk uitloer. Nou kyk, Die laris en die ander manne op die bak hou hulle nie met dooie mense op nie. Nog minder sal hulle met geeste ‘n voertuig deel. Sonder enige nadenke spring amal dis ter stond met groot haas en geraas glo net so in die rij nog van die lari af en val hulle bykans amal net net nie vrek nie. Gelukkig krye die Lari juist toe teen een stevige optrand uit, sodat die spoedwaardie in die afspring plaas vind, die val daarom aansienlik minder vernietigend maak. Almal, hoewel bitter ernstig beseer, het die ontydige afspringerie oorleef. Almal behalwe klein Piet Lari se pa. Ongelooflik, soos het mag klink, het ou Piet omtrent nie ‘n skrapie opgedoen nie net o oordaardige frisknop ten die kant van sy kop, so skynsboek aan die oor, maar hy was mors dood. Die bitterlijke ironie is dat die afspringers vir niet so geskrik en afgespring het. Die lyk was toe al nooit een lyk of een soort geest nie. Dit was glo maar net een gewone medereisiger wat die lorie vroor opgeleid het. Toen dit so erg begin reen, het die man, wat gewete die kiste is leeg, om maar net ter beskerming ten die wind in die nat word, rustig in een van hulle thuisgemaak. Daar het hy snoesig aan die slaap geraak. Hy het die eens achtergekommie Laurie laai nog mense op nie. Toe hy wakker word het hy maar net die deksel weggeskuif om te sien waar hulle al trek en hoe ver hy nog van sy afklimplek is. Hy het maas nou nie bedoel die oompies moes meen dat hy ‘n soort spook of een gees is en dat hulle so ernstig beseer moet word nie. Vooral was hy baie tredig en spuit oor ou oompiet Lari se afsterwe. Soas hy gebruik in die wereld is, het die manne oupiet Lari huis toe gebring. Hy is gewas en in sy doodskleed en sy kis uitgeleid. Daar het hy elke dag in die koelte van die donker achterste kamerkie gelee en saans is sy kus oop op die kombuistafel neergesit in kerse aangesteek. Dan het die gemeenskap om hom vergader en tot dagbreek toe terwyl hulle by hom waak, sy ons gesange gesing. Die gebruik is dat die nacht waak, 7 dae achter eenvolgens gehou word, waarna die oorledene met redelijk omvangrijke traditionele gebruike in voorskrifte begrawe word. Dit wil echter voorkom asof die onlangse geskiedenis hom die keer op 'n vreemde manier herhaal het, doch met minder hartseer gevolge. Die vorige aand het Klein Piet Larry, Martha Larry, In die gemeenskap ouder gewoontes met 'n soort vrolike hartseer, baie koringbier en wellydeende gesange die waak aangepak en rondom die kus van die oorledene wat die volgende dag ingespit sou word, versamel. Dit was blykbaar al hier rondom 1:00 uur die oggend toe die wakers en weklers in 'n hoë van koringbier bedwelmde droefheid eens klaps gekonfonteer word dier ou Piet Lari sy gees, wat skielik skierts rechtop in sy kus met sy penny beklede oe, waaruit oop sy rechterhand na die mens naaste aan hom uitsteek. Een verdwaasde en baie onwillige klein Piet Lari. Marta had glo net daar ‘n soort blaaslediging beleef en genadiglik langs haar natkol op die skoon misvloer in mekaar gesak bewusteloos. Die rest van die teenwoordigers het die beknopte vertrekkie in 'n kakafoniese siedende malkolk verlaat en ou Piet Lari'se omstaanende gees glo met kus en kersen en tafel en al omgesmuit. So onverdovend is die geraas, geween, geweeklaag, gevloek geskreeuw, gebit, geals, dat die babigiane in die rooikopjes achter die werf daarvan wakker word. Die hoene is in en kraai, die honne is briesend, reg vir aanval. Nou, die gooiingsaak huisie het net die een deur in die gemeenskap wat gekom het om van Piet Lari afscheid te neem, is baie. Om die reikende hand van die doodsengel te ontglip, sê klein Piet Lari, Doe uit ons waar ons uit sodat die gooiingsak van die nekkiese huisie die ochend in slierte ten die oosterkum wapper. Was dit nie dat die onsigbare wasgedraad in die stikdonker nacht ‘n paar van die vluchtendes met geweld ten die grond gegooi het nie, al het hulle op daardie stadium gedinkt het moet die werk van nog spoke uit die hiernamels wees, het hulle seker nou nog gehaardloop. Terwyl hulle echter in die pik swaard warboel val, in vloek, in skree, in gul, in mekaar vast hardloop en weer in weer die draad neergevel word, terwyl hulle hulle terselfde tyd in die honde verdedig, wat in die tyd als wat voorkom wil byt gewaar een van hulle met eens. Piet Larry sy gees staan hou in die hand buiten voor die flente reisie. Met 'n swak maar herkenbare stem vermaan Pietie mense tot orde. Toe sak hy in mekaar. Eers toe kom sy familie en vriende achter, dat Piet Larry se gees dan maar seker terug in sy liggaam is, want hy lewe in haar weer asem soos 'n mens mens. Hulle het hom met ongerekende spoed na Gary se hospitaal gebring in hoewel nog baie swak was hy die volgende morgen oor die ergste en daarom nie meer in gevaar nie. Aldus die man in die wit jas. Piet Lary was glo maar net in hy koma, glo so doodslaapbeesigheid het die wit jasman verduidelik. Klein Piet was baie blij dat sy pa nog leef na die ees wat hy by die poorte gaan maak het. Toe het hy ook verstaan hoekom sy pa nooit, soos 'n die goeie lyk betaam, styf in koud geraak het nie. Hy het gedinkt, dis maar die tyd van die jaarse hitte. Toe het hy ook verstaan, waarom ou Piet dan begin reik het nie. Klein Piet Larry het gemeen hulle so binnenkort kon begin om die voorheen prachtige huisie tot sy oorspronkelike nekiese toestand recht te maak. Net so dra van die mense wat na die nacht van sy passe so onverwachte en ontydige opstanding nog spoorloos was, gevindt, of terug is. As christen glooi nog in die wederopstanding van die vlies, het klein Piet Lari gesê, maar na sy eerste handse ervaring het hy gereken die man daarbo sal sy story moet ken, want as dit nie reg gedoen word, kan het hy helse dier mekaar spul afgie. Hierdie story is voorgelees uit Vertel daar van my een van een makweland dier Jan C. van Wijk en is uitgegee dier Milan Media.